0: Herkese merhaba. Ben Doçen Doktor Gürkan Sert. Low Podcast olarak başlattığımız Sağlık Hukuku serimizin insan üzerinde araştırma ve hukuk başlığıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Sayın Perihan Özkaş. Perihan hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Perihan Özkaş'la insan üzerinde araştırma konusunda hukuksal çerçeveyi konuşacağız. Evet. Pek çok başlığımız var. Merak edilen pek çok konu var. Ve yanımızda bu konuda epeyce çalışmaları olan bir Hukukçu var. Teşekkür Böyle ederim. bir program içerisinde Hı. bulunmaktan, onunla bu programı paylaşıyor olmaktan son derece memnunum. Ferhan tekrar hoş evet. geldin demek istiyorum. Ve evet. aslında zorlu bir konuyu konuşacağız seninle. İnsan üzerinde araştırma konusu. Belki evet. insan toplumunun ya da toplumun hatırlamak istemediği pek çok olayı da evet. bize hatırlatıyor. Evet. E, değil mi? Yani evet. bu konuda evet. belki... Evet. Evet.
1: Geçmişte yapılmış değil tecrübelerle mi? Tabii ki günümüze nasıl geldi
0: Çok güzel Hadi. bir tecrübemiz evet, yokmuş kesinlikle. Yani gerçekten evet, insanlık evet, adına Evet,
1: evet kesinlikle Utanç verici evet. bir
0: tarihten maalesef. de söz ediyoruz evet, e, Keşke maalesef. böyle şeylerden evet. Söz etmek zorunda kalmasaydık ama Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndaki Araştırmalar evet, Aslında evet. sonrasındaki Hı -hı. bazı araştırmalardan Da söz Yine ediliyor ona, evet, aha, yani, <gülüyor> evet, Sadece onlarla evet, sınırlı, evet, değil. sınırlı değil maalesef. Aslında böyle Biz bunları konuşurken Birazcık bu tarihsel süreçteki olumsuz deneyimimizden insanlık olarak olumsuz deneyimimizden söz etmek ister misin?
1: Tabii ki söz etmek isterim. Dünya tarihinde geçmişte yapılmış birçok ihlaller var bu konuda. insan üzerindeki denemeler konusunda. Bunlar tabii ki bugünün tıp modernine ışık tutmuştur. Ama biz o olaylardan bahsetmeden tabii ki geçemeyeceğiz. Öncelikle 2. Dünya Savaşı sonrası, 2. Dünya Savaşı sırasında yapılmış olan Nazi doktorların, hekimlerin... Esirler üzerine yapmış oldukları bir takım talihsiz denemeler sonucunda ve bunların haricinde birkaç çok önemli dünyada yankı yapmış olaylardan bahsetmek isterim. Örneğin Japonların Mançurya deneyleri dediğimiz 1931 42 yıllarında Mançurya'da esir edilen Çinli halk... Tutsaklar ve savaş esirleri üzerinde kolera, tifo, tifüs, veba, çiçek gibi hastalıkların etkenleri kullanılarak biyolojik silahlar geliştirmişler ve yaklaşık 10 bin Çinli susuz bırakılarak ve bu kişiler üzerinde karaciğerlerine uzun süreli ışınları verilerek takım kimyasal ajanlar verilerek çeşitli deneylerle öldürülmüşlerdir. Yine herkesin bildiği medyada da duymuşuzdur bunu hatta. 1997'de Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın özürü ile birlikte duyduğumuz bir hadise ki bu çok önemli. 1932 ve 72 yılları arasında yapılmış. Amerika'nın Alabama kentinde, Tuskegee şehrinde hatta Tuskegee çalışması ile adlandırılıyor bu. Frenge çalışmaları, oldukça ürpertici çalışmalar. Çünkü burada da yine 400 siyahi üzerinde, tarım işçisi üzerinde yapılmış bir çalışma. Ve bu sebeple çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir çalışma. İnsan hakları ihlali açısından oldukça önemli e, bir çalışma. Çalışmada ne olmuştu? Evet, çalışma aslında e, sifiliz dediğimiz frengi hastalığıyla ilgili bir çalışma. Ancak bu o, çalışmanın kişi üzerinde herhangi bir... ...tedavi edilmemiş uzun dönem çalışmalarını anlamak amacıyla yapılmıştır. Ancak bu dönemde zaten bu tedavi ile ilgili herhangi bir etkin bir tedavi sistemi yoktur. Sadece bu kişiler bu tedaviden mahrum bırakılmıştır. Yani tedavinin tedavi, bulunmasına
0: rağmen, rağmen ee, ma mahrum bırakılmışlar. Evet. Öyle mi?
1: 1931 ve 72 yılları arasında.
0: Bayağı da uzun, uzun bir süre, süre <gülüyor> çalışma yapılmıştır.
1: Evet. Evet. Tabii tarihimize de skandal olarak yerini almıştır diyoruz. E
0: buna benzer ya da böyle hani çok popüler olmuş bir çalışma daha, daha vardı. Var. Evet. Talidomit çalışması, çalışması Hı -hı. var.
1: Evet, maalesef hatta bu çocuklar üzerinde ve gebeler üzerinde yapılması yasaklanmış çok uzun bir süre Amerika çocuklar ve gebeler üzerinde, anneler üzerinde çalışmaları yasaklamıştı bu sebepten dolayı.
0: Bu talidomit olayında Hı -hı. neler olmuştu? Ondan da kısaca birkaç cümleyle söz edebilir misiniz? Tabii
1: miyiz? ki. Tabii ki bu daha çok hamile kişiler üzerinde uygulanan 1957 ve 61 yılları arasında Batı Almanya'da piyasada kalmış, Avustralya'ya hatta kıtalar arası dağıtımı ağına çıkmış bir ilaçtır. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Talidomit etken maddesine sahip farklı ilaçlar 50 ülkede vücutlara yayılmıştır. 90 binden fazla gebelik düşük ile sonuçlanmış, 10 binden fazla gebelik ise sakat ve ölü doğmuştur. Bu aslında daha önce gebe fareler üzerinde denenmiş bir araştırma olmasına rağmen hı hı. E, ilaçların prospektüslerinde hamile ve çocuklar güvenli bir şekilde kullanabilir ibaresi vardır. Tabii buradaki e, birçok görüşe göre aslında her ne kadar yeterli derecede hayvan üzerinde yapılmış bir araştırma olsa da bu, burada çok büyük eksiklikler söz konusudur.
0: Peki... Çok teşekkür ederim. Aslında bunun gibi örnekleri bayağı bir da örnekler bir, bir genişletebiliriz. Evet, Özellikle de evet. ama en sık da nazi doktorların yaptıkları Kesinlikle çalışmalardan çalışmalar, söz evet. edilir.
1: Zaten e, günümüzün tıp etiğini ve hastaklarını ortaya çıkaran en temel belgeler diyebiliriz. Nürnberg kodları dediğimiz, evet, Nürnberg o, mahkemelerinde
0: o çalışmalarla vardır. ilgili çıkarılan. Evet. Evet. Evet. Peki şöyle biraz bu tatsız tarihi yolculuğundan sonra evet. şöyle bir soru sorsak yani günümüzde İnsan üzerinde araştırma nasıl tanımlanabilir konuda ne söyleyebilirsin?
1: Evet insan üzerinde araştırma şöyle diyebiliriz. Yani işin aslında çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü ben hekim değilim. İşin tıbbi tarafı beni çok ilgilendirmiyor. Çok hakim değilim. Evet, tabii biz hukuki değerlendirmeyi, <gülüyor> evet, evet, bizim hukuksal çerçevede nasıl
0: tanımlanmış? Evet,
1: o şekil bilgi verebilirim. Klinik araştırma dediğimiz zaman tedavi amaçlı ya da bilimsel amaçlı, bu girişimsel de olabilir, gözlemsel de olabilir. Daha önce bilinen tıbbi metotlardan farklı olarak ...henüz araştırma aşamasında bulunan ve sonuçlarının kesin olarak bilinmeyen yöntemlerin bireylere uygulanmasıdır diyebiliriz.
0: Evet, yani burada sonuçlarını bilmediğimiz bazı uygulamalardan evet. söz ediyoruz. Evet. Perihan aslında tam bu tanımlamayla beraber şunu da sormak isterim. Şimdi yasal düzenlemelerde de öyle. Yani bazı yerlerde deney, bazı yerlerde evet. deneme ifadesi evet. geçiyor. Evet. Acaba burada deney derken neyi kastediyoruz? Evet. Şimdi insan üzerinde araştırma konusunda bize bir fikir verdin. Hı hı. E, deney deyince neyi kastediyoruz? Şimdi
1: tabii deney ve deneme bir araştırmanın bir parçasıdır. Bunları zaten birbirinden ayıramıyoruz. Ancak hani deney dediğimiz zaman klinik araştırmanın ilk aşamasından bahsediyoruz. Yani ilk aşamasına yönelik iken deneme ise henüz e, bir kesinlik kazanmamış bir deney sonucunun... ...yani bir hastalığın tedavisinde somut faydalarından yola çıkarak... ...bireylere uygulanma işlemi olarak görebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyelim, aslında yani bu konu neden hassas bir hale gelmiş? Evet. Bazı hak ihlallerine neden olduğu evet. için. Evet. Yani şöyle sorarsak, diyelim ki insan üzerinde araştırma, deney, deneme ne gibi ihlallere neden olabilir?
1: Şöyle, yani deney ve denemeler insanın, bireyin... E, ...beden bütünlüğüne, vücut bütünlüğüne yönelik olan işlemlerdir. Hı hı. E, bu sebeple e, bu sonuçlar, bu deney sonucunda sonuç olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Hı hı. İşte bu olumsuz sonuçlar kişinin, bireyin sağlığını ve güvenliğini ihlal ediyor. Yani evet. zarar verebilir. Hı hı. Zarar verdiği için de bir takım ihlallere, yani kişi bir takım tehlikelere maruz kalabiliyor.
0: Evet, yani Perihan saydığın, yani burada koruduğumuz bu hukuki değerler... Evet. aslında bir insanı insan eden hukuki değerler. Kesinlikle, Değil öyle. mi? Yani evet. beden bütünlüğü diyoruz. Tabii, geleceği tabii. hakkında karar verme diyoruz. Tabii
1: tabii. tabii. İnsan yani. onuru.
0: Evet. Hatta yaşam hakkı, yaşamından söz ediyoruz. Yaşam evet.
1: hakkı kesinlikle.
0: Gerçekten çok hassas bir evet. konu ama bir yandan evet. da bilimin ilerlemesi ya da insanların tabii. tedavilerinin sağlanması için de bir gereklilik. Aslında belki yaşadığımız en önemli Maalesef, ikilemler. Yani, tabii kişi, bu noktada
1: evet kişi kişinin bir tarafta e, toplumun yararı söz konusuyken diğer tarafta da bireyin beden bütünlüğü ve kişinin onuru karşısında bir denge kurmakta yarar vardır. Tabii evet. ki bu sebeple çok önemlidir. Evet, evet gerçekten
0: ki. Peki şöyle söyleyeyim. Bu kadar önemli değerleri nasıl koruma altına alıyoruz şu anda? Ne söyleyebilirsin? Ee,
1: Evet şimdi bu değerleri korumak şimdi öncelikle uluslararası ...koruma altına alınan bir takım düzenlemeler... ...yani standartlar olmuştur evet. Bunlardan en önemli örneğimiz... ...bir kere öncelikle Avrupa İnsan Hakları... ...sözleşmesi temel belgelerden... ...birini oluşturmaktadır. Evet. Uh -huh. Bunun yanında... ...yine 1947... ...İkinci Dünya Savaşı sonrasında... ...daha evvelden yapılmış... ...olaylara paralel olarak çıkarılan... ...çok önemli bildirgeler vardır. Uh -huh. Belgeler vardır. Bunlardan... ...bir tanesi 1948... ...Helsinki Bildirgesi uh -huh. ve... Araştırmalar için, bilhassa araştırmalar için en önemli belge yine biyotik sözleşmeleri ve bunun yanında birçok belgeyi de sayabiliriz.
0: Evet, Helsinki bildirgesinin ülkemizdeki evet. mevzuata ciddi bir etkisi var. Kesinlikle
1: öyle. Onlara paralel olarak tabii ki mevzuatımızı kesinlikle etkiledi. Hı -hı. Ee, bizim için çok önemli ve ona paralel olarak da çıkarılmış bir takım yönetmelikler ve kılavuzlarda yayınlanmaktadır. Evet,
0: yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Helsinki deklarasyonu da ya da Helsinki bildirgesi insan üzerinde araştırmalar konusunda belki ilk incelenmesi gereken evet, belgelerden kesinlikle, kesinlikle bir tanesi. Evet. biyotik Sözleşmesi konusundaki vurgun konu da çok olarak. önemli. Çünkü Hı -hı. evet Hı -hı. yani biyotik Sözleşmesi'nde doğrudan insan üzerinde araştırma konusunda hükümler evet, var. Evet, evet. Ee, Bizim
1: için çok önemli bir Evet
0: bir yani tabi. o konuda da belki araştırmacıların ya da hatta gönüllülerin önemli başvurmaları gereken düzenlemeler. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu aydınlatıcı açıklamalar için. Perihan bir de şunu merak ediyorum. Aslında hani birazcık bu konuda belki bilmediklerimiz üzerine söyleyeceğin şeyler olabilir ama hı hı. iç mevzuatımızda yani iç iç hukukumuzda evet. ne gibi evet. düzenlemeler var? Evet.
1: İç da yine uluslararası belgelere paralel olarak aynı aşağı yukarı aynı düzenlemeler vardır. Çünkü kişi onuru, insan onuru ve vücut beden Hı -hı. bütünlüğü yani orada korunan, değer korunan değerleri benzer şekilde. Evet iç mevzuatımızda da en başta anayasamız 17. maddesi Hı -hı. bilhassa beden bütünlüğünden bahsetmektedir. Yine Bizim için çok önemli olan 1928 Tababet Kanunu ve sağlık hukuku açısından da çok önemli olan bir kanunumuz var. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1987 tarihli. Türk Ceza Kanunumuz özellikle klinik araştırmalar yani beden bütünlüğüne yönelik araştırmalar hakkında bir takım yaptırımlardan söz etmiştir. Ve araştırmaların şartlarından bahsetmiştir ve bu şartların ihlali sonucunda yapılacak cezalar...
0: Yani, yani suçlar, tarif suçlar tarif edilmiş. Ha, onlara birazdan açıkça. geliriz. Evet, evet e, çok evet. önemli. Onlara Kesinlikle. gerçekten birazdan gelelim. E, ama yani bizim iç hukukumuzda hem yasa, anayasa, yasa ve yönetmelik düzeyinde konuyu evet. düzenleyen epeyce bir düzenleme, düzenleme serimiz var, var diyelim. Dizimiz evet, var diyelim. Evet, evet. Peki şöyle aslında birazcık daha teknik tıp, ilk başta vurguladın çok haklı olarak. Yani tabii ki bir tıpçı ya da bir araştırmacı değiliz. Ama şöyle söyleyeyim. Yasal düzenlemeler... Bu ilaç araştırmaları evrelerini nasıl düzenlemiş? Mesela bir ilaç araştırmasını baz alırsak evet. bununla ilgili evreleri nasıl düzenlemiş?
1: Şimdi şöyle ilaç araştırmaları fazlarıyla ilgili ben fazlarıyla bu dönemleri ilgili ki, faz faz bir meşhur fazlar var dedi mi? Ya şu faz konusu nedir? Evet. Evet, onu bir duyalım. Faz evet. konusu nedir? Evet. Yani ilaç araştırmaları belli bir protokolde yapılmaktadır. E, belli bir dönemleri vardır. Ben yine dediğim gibi bir tıpçı değilim ama bir hekukçu olarak söylüyorum. Çünkü bu falan sonuçta insan üzerinde, gönüllü katılımcılar üzerinde yapılan bir araştırma olduğu için hukuki yönü bizi çok ilgilendiriyor. Evet, evet. Bu anlamda dört fazla gerçekleştiriyor bu araştırmalar. Aslında bir de faz sıfır dediğimiz bir preklinik dönem vardır. Preklinik derken? Preklinik derken yani daha çok klinik deney öncesi. hayvanlarında Hı. evet, klinik öncesi dediğimiz denek hayvanlarında ya da insanlarda mikrodozlar halinde etkenleri araştırılan bir araştırma türüdür Hı. Hı. Hı. diyoruz. Hı. Hı. Evet. E, bu özellikle kök hücre araştırmalarında yapılan bir araştırmadır. Hı hı, dönemdir hı. daha doğrusu. Evet. E faz bir dönemi dediğimiz yine araştırmanın niteliğine uygun olarak 20-80 gönüllü üzerinde yapılan bir araştırmadır. Hı, yani bu konularda
0: da belli bir sayı şeyi de tabii verilmiş ki, aslında. Sınırı e, da verilmiş. Tabii ki tabii hı hı. ki
1: sağlıklı gönüllü diyoruz ama eğer araştırmanın hani niteliği açısından dedik ya, Hı -hı. eğer niteliği buna yani engel ise yani bir sağlıklı gönüllü üzerinde değil de bir hasta üzerinde yapılacak ise Hı -hı. belli spesifik hastalar vardır, kanser hastaları gibi Hı -hı. bunlar üzerinde de yapılabilen araştırmalardır. O faz diyoruz. bir
0: araştırmalarımız faz evet. bir
1: araştırmalarımız Hı -hı. evet özellikle burada kanser hastalarına uygulanabiliyor bu araştırmalar. Faz 2 ise 100-300 kadar bir hasta görüntü e, dikkat ederseniz hep gönüllü diyorum. Evet. Gönüllü e, gönüllü de uygulanıyor. E, peki burada Ve...
0: şeyimiz var değil mi? Yani Mesela faz 2'de de aslında dost sınırları, klinik etkinliğin ölçülmesi, tabii, tabii, tabii. güvenliğinin tabii, tabii, araştırılması, tabii, araştırılması gibi amaçlarımız var. Amaçlarımız var, var. <gülüyor> kesinlikle. Peki.
1: 2 e, yıl kadar sürüyor bunlarda nispeten kısa süreli bir araştırmadır. <gülüyor> evet. Faz 3 dediğimiz aşama dönemde yine bunlar da... İşte geçmiş araştırma ürününün araştırmanın niteliğine yine mahiyetine göre Hı -hı. seçilmiş 1000-3000 gönüllü hasta üzerinde 3-4 yıl kadar süren bir çalışmadır. Hı -hı. Bizim işte son dönem dediğimiz dört ise artık ruhsat aşamasına gelmiş ruhsatı alınması için yapılan araştırmalardır. Bunlar daha büyük kitleler üzerinde yapılan araştırmalar olarak evet. karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Çok fazla gönüllüler üzerinde yapılıyor bunlar.
0: Evet. Peki. Aslında biz bunları biz bunları konuşurken evet. şöyle söyleyelim yani bir az önce bir ilaç araştırmasının hı hı. evrelerinden söz ba ettik. Dışında evet. yani ilaç araştırmaları dışında ne tür araştırmalar yapılabiliyor. O konuda da biraz bilgi verebilir misin? Evet Evet,
1: ilaç dışı araştırmalar dediğimiz işte endüstriyel endüstriyel olmayan ileri ileri tıbbi ürünlerle ilgili araştırmalar, kök hücre nakli araştırmaları, organ doku nakli araştırmaları hatta günümüzde çok böyle moda olan geleneksel tıp Evet. Tamamlayıcı tıp evet, uygulamaları, ilgili. araştırmaları, <gülüyor> bir, bir hatta çıktı. kozmetik, evet, kozmetik e, ürünlerin Hı -hı. araştırılması ki bunlarla ilgili zaten ayrı ayrı yönetmelikler Hı -hı. çıkarılmıştır. Onun dışında tıbbi cihaz araştırmaları çok önemli bu araştırmalarda Hı -hı. tabii ki. E, aslında şimdi birazcık dönmek Hı -hı. istiyorum.
0: Biz mesela az önce faz 1, faz 2, faz 3 hatta evet. faz 0'dan evet. vesaire söz ettik. Evet. Bunlarla ilgili ayrı ayrı kurallar mı var? Nasıl kurallar, evet. nasıl belirlenmiş?
1: Evet, şöyle. Faz 1, faz 2 ve faz 3 hatta faz 4 çalışmaları bakımından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bir kılavuz yani faz 1 klinik araştırma merkezleri hakkında bir kılavuz yayınlanmıştır. Ha, yani bu düzenlemeyi ha, biz bu düzen...
0: cihaz kurumunun çıkardığı bir e, evet, kılavuza, göre
1: kılavuza göre beliriyoruz Hayır, değil aynen, mi? Evet. Aynen. Hı -hı. Bu kılavuzda zaten şartlar, şartlar açıkça belirtilmiştir. Hı -hı. Örneğin işte faz 2 çalışmaların deneklerle yürütülecek olan bölümü bazı şartlar altında yapılması uygun görülmüştür. Hı hı. Buna örnek verecek olursak uzman tıp doktorlarının sorumluluğu altında ilgili deneyler yapabilecek bir klinik farmakolog veya tıp doktorunun bulunduğu bir ekip tarafından yürütülmesi, hı hı. yani her faz için ayrı ayrı şartlar ve bu şartlarda yine tek tek etik kurulların denetimiyle birlikte tıbbi cihaz kurumunun onayıyla yürümektedir.
0: Peki çok çok teşekkür ederim bu yine aydınlatıcı bilgiler için. Şimdi şöyle bir soru da geliyor aklıma aslında. Mesela insan üzerinde araştırma diyoruz. Hı hı, evet. İnsan üzerinde araştırma dediğimiz zaman evet. her insan üzerinde aynı koşullarda mı araştırma yapıyoruz yoksa mesela bazı hassas gruplar için evet. bazı herhalde ayrıcalıklar tabii ki, vardır. Tabii ki tabii ki ne dersen, biz, biz bunlara sen, istersen şöyle genel olarak genel olarak şöyle diyoruz yani. Diyoruz ki 18 yaşını doldurmuş hı hı. Ayırtımı Ayır olan kişiler değil mi çok kişiler, güzel evet, tek ha. başlarına araştırmaya da Aylede dahil olmaya e karar e verebildiler. ama evet. buradan şunu da anlıyoruz çocuklar hı. için mesela önemli bir evet, evet, <gülüyor> ayırım evet, var evet, şu da aklımıza grup. geliyor 18 yaşını doldurmuş olabilir ayırtım gücü olabilir hı hı. ama örneğin gebedir
1: tabi. Değil mi? Yani özel gruplar ya da... diyoruz. Evet, peki, yani biraz bu evet, konudaki tamam.
0: ayrımları bize anlatırsan.
1: Tabii. Şimdi bu gruplar özel gruplar diyoruz. Yine söylediğim gibi. Bu özel grupların içinde hangi grup, yani kimler vardır dediğimiz hı -hı, zaman nasıl hı -hı. bir gönüllü katılımcı var dediğimiz zaman öncelikle çocuklar aklımıza hı -hı. geliyor. ilk başta e, kısıtlılar var, gebeli olsa ve emziren kadınlar var, yaşlılar var, psikiyatrik hastalar var bilinci yerinde olmayan hastalar söz hı -hı,
0: konusu hı -hı. olabiliyor. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela bu çocukların araştırmaya dahil edilmesiyle ilgili Evet, e, yani e, şimdi şöyle şimdi söyleyeyim. Çocuk... Yani normal yetişkin bir insan için genel olarak şunu söylüyoruz, <gülüyor> değil mi? Reşittir, Biz ayırtım şimdi, mi? gücü vardır. Evet. Araştırmaya dahil hı -hı. ederken hı -hı. yine yönetmeliklerde belirlenmiş şekillerde bilgilendirilmesi evet. gerekiyor. Birazdan evet. bilgilendirmeyi konuşuruz. Evet. Buna göre bilgilendirilmesi, onamının alınması hı -hı. ve araştırmanın Hani minimal seviyede zarar verecek durumda olması gibi Tabii ki e, tabi ki Şimdi, da var. Evet, çocuklar huusta evet, biraz tabii. şöyle yani yetişkini bu şekilde dahil edebiliyoruz çalışmaya e çocuklar için ne gibi ek koşullar getirilmiş
1: araştırmalarda çocuklar bizim için çok hassas çok hassas bir konu Çünkü çocuklar kendi başlarına bağımsız hareket edemedikleri için mutlaka bir yasal temsilcisinin onayı gerekmektedir. Ancak çocukları şöyle iki grupta inceleyebiliriz. Bir ayırt etme gücüne sahip küçükler olarak, bir de ayırt etme gücüne sahip olmayan küçükler olarak ayırdığımız zaman ayırt etme gücüne eğer sahipse çocuk yasal temsilcisinin yanında bir de kendisinin de onayı gerekmektedir. Hı hı. Gönüllü katılımı gerekmektedir. Evet. Çünkü bunun araştırmanın mahiyetini, niteliğini ve aşamalarını biliyor ve bunu idrak edebiliyorsunuz sonuçlarını, bu risklerini, yararlarını, potansiyel tehlikeleri idrak edebilecek kapasitedeyse çocuk. Ki çocuğun onayı şarttır bu durumda. Evet. Eğer e, ayırt etme gücüne sahip değil ise, o zaman yasal temsilcisinin onayı, hatta aydınlatılmış onan belgesinin de mutlaka imzalanmış bir belge olarak araştırmaya. ...konulması gerekiyor.
0: Hı hı. Burada bir ee, önemli kuralımız daha vardı.
1: Evet, şimdi şöyle çocuklar üzerinde nasıl araştırma yapılacak? Hı hı. Yani hangi şartlarda izin verileceği konusunda durmak gerekiyor? E, bu da tabii çocuğun hem Helsinki Bildirgesinde bu açıkça belirtilmiş. Şimdi bizim klinik araştırmalar hakkında yönetmelikte çocuk üzerinde herhangi bir tehlike yaratmayacak... Doğrudan çocuk yararına yapılması gereken bir araştırma olması, çocukların ancak bu şekilde araştırmaya izin verileceği, aksi takdirde çocukların araştırmaya katılamayacağı.
0: Yani o yaptığımız çalışmanın çocuğa bir yarar sağlayacak olması, Sa tedavisiyle Kesinlikle. ilgili bir yarar sağlayacak olması gibi evet. önemli bir koşulumuz da var. Evet. Perihan aslında diğer bir grupla da ilgili konuşmak belki iyi olacak gebe ve lohusalar konusunda evet. hatta emziren evet. kadınlar konusunda ne söyleyebilirsin? Şimdi
1: şöyle biliyorsunuz bu talidomitma faciasından sonra hı hı. dünyada şöyle bir özellikle Amerika'da o dönemlerde ...kadınlar ve çocuklar ve gebe ve loğusalar üzerinde... ...araştırmanın yapılması yasaklanmıştı. Ancak bir de araştırmalar daha çok erkekler üzerinde... ...erkek popülasyonu üzerinde yapıldığı için... ...bir takım kadınlar üzerinde yapılamadığı için... ...araştırmalarda yetersiz sonuçlar elde edildi. Hı hı. Bu sebeple günümüz teknolojisi itibariyle yapılan araştırmalarda... ...kullanılan katılımcıların homojen olması... ...yani popülasyonda hı hı. homojen olması gerektiği yönündeydi. Ve... ...yine belli şartlarda araştırmaların bu kişiler üzerinde yapılacağı yasal çerçevelerle belirlenmiştir diyebiliriz. Hı hı. Burada da bilgilendirmeleri yani aydınlatmanın ve aydınlatılmış onamı üzerinde vurgu yapmak istiyorum. Hı hı. Çünkü çok hı hı. önemli. E bir de yine aynı şartlarda çocuklarda olduğu gibi yapılacak araştırmaların bu kişiler üzerinde herhangi bir tehlike... ...olmaması gerektiği, yani doğrudan bir yarar sağlaması... Evet, ...çünkü yani, bir fetüs, fetüs üzerinde hukuk, evet, ya da korunik. anne üzerinde... ...tabii
0: yani. ki yani. yapılacağı. Bu, ...bu hususta bir zarar vermemesi gerekiyor. Doğrudan ona bir yarar sağlaması gerekir. Evet. Aslında e, şunu da sormak istiyorum. Az önce hani yoğun bakımda bilinci kapalı olan hastalardan söz ettin. Herhalde araştırmaya dahil edilmesi konusunda en çok etik sorun yaşanan gruplardan birisi de bu... Çünkü karşımızda belki onam veremeyecek birisiyle karşı karşıyayız. Konuda ne gibi ek koşullar var evet, onu sorayım. Evet şimdi
1: bildiğimiz gibi bilinci kapalı olan bir kişinin onan verme yetkisi ortadan kalkmış oluyor. Hı hı. Bu sebeple biz de araştırmada ne diyoruz işte kişinin gönülünün katılımcının onayı gerekmektedir hı hı. diyoruz. E bu kişi onan veremeyecek, o zaman katılabilir mi dediğimiz noktada bu kişiler yani yapılacak olan araştırmanın sadece doğrudan bu kişiler üzerinde yapılmış olması gerekmektedir. Yani bu kişi... Yani birinci kapalı hastalar üzerinde yapılması gerekli olan bir araştırma hı hı. olması gerekmektedir. Ya da şöyle olabilir, mevcut tedavi seçeneklerinin de tamamen tüketilmiş olduğu durumlarda bu kişilerin sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşımıyorsa, bu kişilere doğrudan bir fayda sağlayacağı da bir de bulunması gerekiyor. Yani
0: hem doğrudan yani bir zarar vermeyeceğini düşüneceğiz, bileceğiz evet. bir de... Ayrıca bir yarar da bekliyor olmamız gerekiyor. gerekiyor yani bir yarar beklentisi de var. Bir de daha sık böyle hem etik açıdan hem hukuksal açıdan tartıştığımız bir başlık daha var. Psikiyatrik hastalar üzerinde yapılan evet. çalışmalarda bu evet. onunla ilgili ne söyleyebilirsin? Ee, yani nasıl bu, bir özellik var bu aslında? Evet,
1: psikiyatri alanı daha çok depresyon ve anksiyete bozuklukları hariç hayvan modeli olmayan bir araştırma alanıdır.
0: Hmm. ve bu i̇lginç. alan evet yani... evet oldukça hmm. ilginç. Yani hayvan modeli üzerinde bir çalışma yapılmadan belki bunun yapılmasına ihtiyaç duyuluyor anladığım Kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle öyle. Hı hı.
1: Ve bu alan daha çok deneklerin özel durumlarının en fazla dikkate alınması gereken alandır. Psikiyatrik hastaları üç grupta toplayabiliriz. Bunlar birincisi aydınlatılmış olan formunu imzalayabilenler atılmış olan formunu imzalayamayanlar... Bu
0: imzalayamamaktan söz ederken yani karar verme
1: yetesine sahip olmayan <gülüyor> diyoruz biz bunlara. <gülüyor> <gülüyor> bir de imzalayamayan fakat plan araştırmada ilacın etkisiyle düzelen bir takım hastalar vardır. <gülüyor> bir de bu grubu sayabiliriz. Ha,
0: anladım. Bunlar başladıkları süreçte aslında karar verecek durumda değil. Bil, i̇lerleyen süreçte karar düzel, verecek duruma düzele, gelebiliyorlar. Evet, evet, evet anladım.
1: Düzelebiliyorlar. Bu grup olarak <gülüyor> değerlendirebiliriz. Bir de az önce şeyden bahsetmiştik yoğun bakım hastalarında evet, kapalı olan hastalar hastalarda üzerindeki araştırmalar tabii onlar onam veremeyecek durumda oldukları için yasal temsillerinin onamı şartı alınıyor. Diyoruz, alınıyor evet aslında yani
0: evet. Kara, onam veremeyecek durumdaki herkesin araştırmaya dahil edilmesiyle ilgili yani diğer ek evet. bütün koşulların evet, yanında evet, bir evet. de şeyden söz ediyoruz, yasal klinik temsilcisinden temsilcisi. mesela çocuklarda genelde yasal temsilci, veli kabul ediliyor şeyden.
1: Tabii ki, evet, evet.
0: Peki aslında çok kısa yaşlılar üzerindeki klinik araştırmalardan da biraz konuşabilir miyim? E, şimdi yaşlı
1: popülasyonu dediğimiz zaman çok sayıda ve özellikle uygunsuz ilaç kullanımı demektir. Şimdi günümüzde bu popülasyon açısından en önemli sorun yaşlılarda yapılmış klinik araştırmaların yetersizliğidir. Yaşlılar üzerinde yapılan tıbbi bilimsel araştırmaların etik açıdan farklı boyutları vardır ve uygulama açısından da bazı zorlukları vardır. Bu zorlukların aşılabilmesi için bilimsel değeri yüksek ve etik ilkeler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Yaşlılar çalışmalara dahil edilirken yaşlanma sürecindeki değişiklikler, çoklu risk faktörleri ve kronik hastalıkların varlığı, uygunsuz ilaç kullanımı, İlaç farmakolojisini etkileyecek fizyolojik değişiklikler yine sorun olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, yani bu konuda da yine araştırmaya dahil ettiğimiz kişinin evet. yararını düşünece düşünerek ona zarar vermeyecek şekilde, e şekilde dahil edilmeleri araştırmaya dahil et etmek evet. önemli. Şimdi peram bir insan üzerinde araştırma ile ilgili Türk Ceza Kanununda da bazı düzenlemeler var demiştik. Bu düzenlemelerde ne gibi suçlardan söz ediliyor ya da nasıl tarif edilmiş buradaki suç? Evet,
1: şimdi 5237 sayılı kanunumuz, Türk Ceza Kanunumuzun 90. maddesinde klinik araştırmalarla ilgili, insan üzerindeki deney ve denemelerle ilgili bir takım şartlardan bahsetmektedir. Hı hı. Bu şartların ihlali ile birlikte bir takım cezalar ve yaptırımlar Öngörmüş. öngörmüştür. Hı hı, hı. Bu cezalar da oldukça ağır ve yaptırımlarla biz cezalarına varılacak derecede ağır yaptırımlar söz konusudur. Söz konusu,
0: evet anladım. Evet. Buradaki bizim bu Türk Ceza Kanunundaki bu suç tariflerinin yanında aslında en önemli belki konulardan bir tanesi de araştırmalardaki eksiklikler evet. açısından evet. çok önemli konulardan evet. Evet. bir tanesi de aydınlatılmış olam diye düşünüyorum. Evet. Yani kişilerin olmam. araştırmaya dahil edilirken bilgilendirilmesi ve Onamının alınması konusu çok önemli. Evet. E, araştırmaya dahil ettiğimiz kişiyi hangi konularda bilgilendirmeliyiz?
1: Şimdi araştırmanın doğru ve güvenilir olması ne kadar önemli ise kişinin güvenliği ve hakları da o kadar önemlidir. İşte aydınlatılmış onam da katılımcıları korumak için geliştirilmiştir. Onam araştırmada her türlü gönüllünün işte araştırmanın amaçlarını, yöntemlerini, finans kaynaklarını ortaya çıkabilecek bir takım tehlikeleri, rahatsızlıkları, yararları, çalışma sonrasında sağlanacak bir takım olanakları içermektedir. Ve kişiler genellikle aydınlatılmış ona mı, araştırmaya katılmadan önce imzalarlar. Sanki bu bir mutlak sözleşmeymiş gibi görülebilir. Ancak bu bir mutlak bir sözleşme değildir. Hı hı. Kişi aslında bu aydınlatılmış onu baştan imzalamasının nedeni sadece nelere maruz kalacağıyla ilgili detaylı bilgilere sahip olması hı hı. ve gerektiğinde istediği zaman hı. bu araştırmanın her aşamasından çekilebileceğini hı hı. bu sözleşmeyi imzalayarak aslında bir şekilde bağlanabileceğini değil ama burada da yine gönüllü olarak nasıl katıldıysa gönüllü olarak ayrılabileceği yani herhangi bir baskı ve zorlama altında kalamayacağını güvence altında almak. Evet vardır.
0: yani aslında aydınlatılmış hı hı. olan bir bireyin doğrudan serbest iradesiyle araştırmaya evet. dahil olduğunu, dahil olmak istediğini gösteren önemli bir belge. Ve biz burada aslında bilgilendirmemizi yaparken bu yapılacak işlemler bunların yararları zararları evet, olası riskleri evet, belki evet. uzun uzun vadedeki problemler Tabii. vesaire hepsiyle ilgili evet. bilgilendiriyoruz ve aslında çok önemli bir husus araştırmacının araştırmaya dahil olan gönüllülerin hakları konusu ona değindin gerçekten çok önemli evet, bir kere bir evet, kişi tamam. istediği zaman dahil olduğu bir araştırmadan Tabii. dilediği koşullarda koşullar da çekilebilir. çekilebilir yani evet. o böyle bir zorlama söz konusu olamaz. Ben mesela etik kurulu üyesiyim. Yine bu araştırmalarla evet ilgili hı hı. etik kurulda üyeyim ve oradaki hani incelemelerimizde hep şu hususlara dikkat ediyoruz. Yani aydınlatma nasıl yapılmış? Yani hasta nasıl bilgilendirilmiş? Hangi dil kullanılmış? Evet, bunlar çok da, önemli, süreleri mi?
1: bakımından, evet. dilin seçimi bakımından evet, kesinlikle onlar da önemli. Evet, Mesela evet.
0: tıbbi terimler kullanılmaması, tabii, hastanın tabii. anlayacağı ifadelerin kullanılması, Hı -hı. cümlelerin kurulması gibi. Kesinlikle, bir de evet. çok önemli hususlardan bir tanesi de yani hastanın ya da dahil edilen gönüllünün hakları konusunda bilgi evet. sahibi olması. Araştırmadan evet. çekilebileceğini Cümle bilmesi, tabii ki. kişisel verilerinin özel hayatının başkalarıyla paylaşılmayacağını bilmesi, tabii gibi Bunlar e, evet yasal de.
1: çerçeveler altında alınmış. Bunlar çok önemli çünkü kişisel veriler özellikle onların kullanılması, anonimleştirilmesi, ne zaman yok edileceği, imha edileceği, konusunda gönülünün mutlaka bilgi sahibi olması gerekiyor.
0: İlgilendirilmesi gerekiyor. Ilgilendirilmesi evet ilgilendirilmesi ve bunların gerekiyor. açık tabii anlaşılır ki. yazılması tabii çok ki. önemli. Tabii ki. Etik kurullar evet. aslında bu insan üzerindeki araştırmalar konusunda evet. çok kilit bir öle sahip. Kesinlikle. Neden kurulmuş etik kurullar biraz düzenlemelere göre? Ne söyleyebilirsin? Yani şimdi ya da nasıl tarif edilmiş etik evet, kurullar?
1: Evet etik kurullar baktığımızda klinik araştırmaları tabii ki kendi adıyla <gülüyor> zaten etik yönden değerlendiriyor. Hı -hı. Hı -hı. Ve ...kimsel yeterlilik ve hukuka uygunluk... ...denetimini üretip kurumlar... Hı hı hı. ...araştırmaya katılacak bireylerin... ...haklarını... ...onurunu korumak, güvenliklerini sağlamak...
0: Yani aslında e, etik kurullar evet. temelde bireyi yani gönüllünün korunması üzerine... Kesinlikle, üzerine. E,
1: evet, evet. Kurulmuş kurullar tabii doğru. Tabii. Tabii. Çok, çok önemli Örce bir etik, nokta. Evet, size, sizin de söylediğiniz gibi etik kurulda görev alıyorsunuz, biliyorsunuz... ...aydınlatılmış onamın ne kadar önemli olduğunu etik kurulu açısından... Evet. ...bunları gözden geçiriyorsunuz. Bu etik kurulların aslında temel görevlerinden biridir tabii
0: ki. Hı hı. Bunun yanında etik kurullar... Önlerine gelen bir çalışmanın ya da hazırlıkları olan bir çalışmayı bir, bir kere hiçbir izan üzerinde çalışma etik kurullar tarafından onaylanmadan hatta bazı Hı -hı. çalışmalar için doğrudan evet. Sağlık Bakanlığı'nın etik kurul onayın alınması gerekiyor. Hiçbir çalışma evet. uygun bir kurul, kurulun onayını almadan gerçekleştirilemiyor bu çalışmalardan o, evet. ve e, buralarda genellikle çalışmanın incelenmesi her şeyden önce gönlünün, gönüllünün yararı üzerinden Hı -hı. yapılıyor. Hı -hı. Burada son olarak böyle aslında çok zorlu bir konuyu bize çok güzel ve akıcı bir üslupla, e, aydınlatıcı bilgilerle aktardım. Evet, aslında ee,
1: aydınlatılma onam başlı başına bir konu. Evet, şeyden ee, ama araştırmadaki. Evet. evet,
0: konuşulabilir ama bu evet. zorlu konuyu bize bu akıcı yaklaşımına, akıcı konuşmanla aktardığın için çok çok teşekkür Ben teşekkür ediyoruz. ederim hocam. Çok güzel çok, bir sohbet. güzel sohbeti. sohbet havasında oldu hakikaten <gülüyor>
1: sizinle birlikte. Ee,
0: ben de çok teşekkür ediyorum ve aslında şöyle hep yapıyoruz usulen, gerçekten şu anda mesela bir sürü bilgi paylaştım bizimle ama yine de son olarak eklemek istediğim bilgiler var mı?
1: Aslında eklemek istediğim tabii ki çok bilgiler var, insan üzerinde yapılan denemelerin ne kadar çok önemli olduğu üzerinde? Duruyoruz. Bu sebeple çok önemlidir diyoruz. Bu sebeple tıp bilimi de, insan hakları savunucuları da hem tıp biliminin gelişmesi hem insan hakları açısından insani duygularla yürütülmesi yönündedir. Yani araştırmaların. Bunun dışında siz hocam.
0: Evet bu insan, yani insan üzerindeki araştırmalarda insan onuru evet. konusundaki duyarlılığını evet. zaten sunumun boyunca fark ettik. Teşekkür Gerçekten ediyorum, çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda bu oturumuzda insan üzerinde araştırma konusunda pek çok başlığı ele aldık Tabii ki bunlar bunlarla sınırlı değil bu konular bu başlıklar ve bu tartışmalar evet. çok daha geniş bir alanda evet, Aslında saydığımız belki her taraftık. başlığı uzun Daraltmak uzun kaldık, <gülüyor> tabii, ki tabii ki uzun uzun konuşabiliriz ama yine böyle zorlu bir konuda bu kadar kolay akıcı anlatımın için sana tekrar tekrar Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür hocam. Yayınlarımızı Low Podcast ko başta olmak üzere Spotify, SoundCloud platformlarından dinleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.